0: コーチジョイシークレットボーナスエピソードやりたい気持ちを大切にして大満足な人生を生きる With 教員専門ライフコーチ青井さんをお届けします葵さんはねすごくこう温かみがあって頼れる先輩っていう感じのライフコーチの、ね、女性なんですけれどでクライアントさんからはね先輩と話しているようでもあり学校の担任の先生とお話ししているようでもありますっていうぐらいあの安心感を与えてくれてしかもね信頼を受けるそういった女性の味方の方ライフコーチですなんですけれどお話伺ってね子供の頃の話とかを聞くとちょっと実は嫌な子だったんですよっていうふうにねお話しされてすごく意外な子供の頃の話から今でこそこうして。ライフコーチをされていらっしゃるんですけどでも実は2回ほどねうつを発症されていてで高校教師を4回休職されていらっしゃるとそういうところからやりたいことは全部やる人になれた一つのね大きなきっかけっていうのがあのちった手帳の有名な手帳が使いやすい手帳があるんですけどその手帳を作られた青木千種さ,さんからの一言がすごく大きなきっかけとなってやりたい気持ちを、ね、大切にして生きるとでそういうふうに変わられたということでこのお話は特に働きすぎの女性今残業とかで手一杯で自分のこと自分の人生って何だろうっていうちょっとね疑問に思い始めている方にぜひ最後まで聞いてほしいエピソードになっておりますではゆっくり今日もお楽しみくださいじゃまず今日は最初にあの私の方から蒼、ね、さんの紹介ということでさせていいいたただきたいと思います、はい、まずね、ね今日のゲストの蒼井さくら子さんですがあのすごく、ね、そう教員だけではなくて働く女性の味方頼れる先輩っていうね会社にいてくれたらすごいめちゃくちゃ嬉しいだろうなっていうねそういう感じで,でしかもあのライフコーチの方って、ね、いろんなタイプの方いらっしゃって。元々すごくキャリアでバリバリやってたっていう方がライフコーチになってたりだとかするんですけど、葵さんはどちらかというと、もう等身大の本当先輩っていう感じでね、すごくこう親身になって相談相手になっていただけるそんなねライフコーチの方でございます。はい、じゃあ今日のテーマはやりたいことは全部やる人になる慣れた理由っていうことでねお届けするんですけれど、葵さんはあの教員になってから3年目。か過労でうつ病発症されてさらに複数の病気がね一度に見つかってキャリアのほとんどを病気とともに歩まれていらっしゃいましたでその中であの自分の命を後悔なく使い切りたいと思いやりたいことは何でもやる人生を送ることに決めたとうつ病とともにそういうふうに、ね、決めていったと。でその後で手帳術じゃアナリングからスタートしてセルフコーチングや独自の仕事術を駆使して勤務時間を削減このあたりもね後でどんなことされたんですかってお聞きしたいと思います最終的には定時退勤が日常になりますこれいいですよね他にも海外留学や人間関係の整理、結婚、コーチング、資格取得などやってみたいと思っていたことには何でもチャレンジして自分の人生を生ををきていいいる感覚を楽ししんでいらっしゃいますところがさらにね流産をきっかけにまたうつ病が再発それを機に今度は女性の先生のためのコーチとして活動することを決意して今に至っていると人に尽くすことが大好きな先生であればあるほどコーチともに自分の優先度を下げて苦しんでいる方が多いのであの自分の大切にするシンプルなルール作りを通して自然体で生きていく女性を増やすことが桜井さんの使命ということでようこそお越しいただきましたありがとうございます<笑>すごい楽しみにしておりましたじゃあねあの今日はよろしくお願いしますということで私のフォロワーさんね桜井さん初めての方もいらっしゃると思いますので
1: 一言ご挨拶をお願いいたしますはいえー、女性の先生、えー、それから働く女性の相談相手をしています。ライフコーチの青井桜子です、えー。周りのために自己犠牲に陥りがちな女性が、もっと窮屈な世界じゃなくて、もっと自由に自然体の自分を大切にして生きていける。えー、そんな自分のためのシンプルなルール作りをコーチングを通してサポートしています。えー、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。しますというわけでねこんな素敵なライフコーチの葵さんなんですけれどじゃあまずはあの子供時代ね今すごくこうシャキーッてしてるイメージがあるんですけどどんなお子さんでした
1: <笑><笑>あのーうん、子供の頃の、ね、アルバムとかもあるもうすぐ近くにあるんですけど、うん、ずっと笑ってるんですよ。ずっっと笑ってるんだけどその内面はちょ(笑)っと憎たらしい子供っていう感じですね。どういう感じですかなんか、いつも、あの、正解することを気にしてるっていう子供なんですよ。あの、どう振る舞ったら大人が可愛がってくれるかとか、どう返答すれば叱られずに済むかとか、褒められるかとか、いつも、そういう正解する人生の正解も、勉強の正解もそうで、だから、本当は、思ってないことも平気で口にしちゃうっていう、うんえーあの。なんだろう。うん。平気っていうか、これが正解なんでしょって、これで満足ですか大人の皆さんみたいな。<笑><笑>今思うと、すっごい憎たらしい子供だったと思いますね、うん。それって
0: 何歳ぐらいからそんな意識がありました私正解探して言ってやろうみたいな。えーうん
1: もう幼稚園入るぐらいには自覚がありましたね。えぇ、ー、す、うん、なんだはい、ありました先、うん。先生
0: にとか、うん、周りの子とかにも
1: 。そうです。特に、うん、親ですね、うん。自分の親に対して、あの、もちろん、ろん小さい子供だから、間違えて叱られることっていっぱいあるんですけど、そうじゃないとき、自分がこうやって答えれば怒られずに済むんだとかこうやって答えれば大人のみんなは可愛がってくれるんだっていうのを、うん、やっぱり私は次女なので長女が叱られてるのも含、えーえー、あて学,学んでしまった
0: わ<笑>かります私兄なんですよで、うん、兄はやっぱりね男の子であってやっいろいろやらかすじゃないですか、あ、は、る、いはい、こととかも。それを見て、あ、やっちゃいけないんだなって、下は
1: 学ぶっていうね。うんうんうん。そうなんですね。分かります、それ。うん。ああ、よかった。<笑>そう、なんかそんな感じ。だから、うん、あの、その大人相手でも、小学校入って、うん、まあ学校の勉強でも、正解を出すっていうことが、自分のアイデンティティみたいになっちゃったんですよね、うん。なるほど。だから、ええ、あの不正解を出したとか、もちろんテストの点数が悪かったのもそうだし、自分が正解だよねって出した、大人に対する態度がミスってたりすると、なんか悔しかったですね、悔しいんだそれは<笑>自分の作戦を否定された気がして、悔しくたたまらなかったですね、えー、それっていつぐらいまでそんな感じで中学生までもう結構こじらせてたんじゃないかなと思いま
0: すま<笑>それ。そういう感じだと大人に対してはそうだけど、あと友達に対してどんな感じになりますそれだ
1: めちゃくちゃ見下してましたね。<笑><笑>本当にあの、うん、自分よりテストの点数が低いとか、報、う、酬、ん、の面前で、だからスーパーでだだこ寝てる子供とかいるじゃないですか。そういうのを見てると、だ、朝っって思ってた。<笑>そう、あの、そうですね、うん。思っちゃってましたね。だから、えー、でもそれって学校の先生にはばれるんですよ。ば、う、れ、んう
0: ん、る,、うん、るどういうことですかばれたって思っ
1: た。ばれて,てるって思ったのは、うん、通知表で、見開きで、うん、左側は、小学校、私の書いてた小学校は3段階だったんですけど、ええ、3段階評価で、33333とか並ぶんですよ。ええ、で、成績の方がだけど、右側に生活態度、これができてます。丸とか書いてあるんですけど、ええ、思いやりっていうところにいつまでも丸がつかなかったんですよ、ねええ。なんか、規律を守ってるとか真面目みたいなのはつくんですけど、ええええ、私が、ついてほしい思いやりってところには最後まで丸がつかなかったです。なるほど。だから人を見下してるのが先生にはバレてるんだなって思ってました
0: 。それ見て、うん、あの小学校ぐらいの時に思ったの
1: 思ってました、うん。思っ
0: てた。その,あの分析力すごいですよね。何も<笑>あんまりそこまで考えないっていうか、あそうか、思いやりないのかなみたいなんで。<笑>うんうんうんぐらいで流しちゃう方だったんですけれど、えー、いや、バレてるかって、えー、でどうしたんですか、それでまた作戦考えたりすするんですかしまし,た<笑>し,まし,たしました、したん
1: ですけど、全部効果が出なくて
0: 、例えば何しました、思いやりがある人に見せようと思って
1: 、これはもう、あれですよね、えー、クラスの中で、えー、なんか喧嘩して泣いてる子のところに刺さって駆け寄ったりとか。<笑>あのー<笑>かる気がします本当に大人になってから見るとなんかやり方がチンケというか安っぽいというか<笑>バレるバレるっていう、ね、<笑>バレるバレるどうやったってバレるっていう感じでしたね
0: すこ、ねうん、さんがこんばんはああ、ありが
1: とうございますやすこ
0: さん<笑>今葵さんの子供時代がねすごいちょっとあのこう他の子を見くさしたりしてちょっと計算高かったという話をね<笑>、振り返ってるんですけれど。そうなんで
1: すよね、うん、あでも、その大人にバレてるっていうことよりも、うん、一番自分の中で衝撃だったのは、うん、同級生に悪口を直接言われたことですね。何,何を言われたんですか、同級生。まず、小学校の時に交換日記が流行ってたんですよ、うんで。女の子の子グループ同士で、まあ、いくつかで、まあ、回ってて、それを、なんか、盗み見ちゃおう、みたいな動きがあったんですよね。<笑>女の子数人。で、その、ある子たち、あるグループの交換日記を持って、ささってみんなでトイレに集合して、見たら、うんうんわ、私の悪口が書か,かれてたんです
0: 。ああ、それはちょっと衝撃とい
1: うかショックですね。はい。うもう、あ、なんか、青いムカつくって書いてあって<笑><笑>で、その子は仲良くしてくれている子だと思ってたので、余計にグッと来ちゃったのと、あとは中学校入った時にまあ相変わらず私は谷を見下しているタイプの人間で、同じ部活の女の子に性格変えた方がいいよって言われました。うん<笑>直,接直接言われました。面と向か
0: って言われました。っ結構多感ですよね、中学校でそれ言われると
1: 。うん、ど,うどう
0: でした、その時どんな感じ
1: めちゃくちゃショックだったし、うん、あなたに言われたくないって思っちゃったな<笑>正直あります<笑>
0: <笑>逆にねちょっとねムッとするっていうのもあるけどわかるけど、うんうんうん、その後何か変わりましたじゃあ言われてあなた性格変えた方がいいよって、うん、なかなか勇気あると思うんですよね相手も
1: そうですよね,、うん、言った相手ねそのあとは、うん、そう人との距離をちょっとずつ取らなきゃいけないんだな、うん、そのうんだろう成績なんか正解を出すことだけが全てじゃないっていうことを分かって、ちょうどその部活も私いつも、あの、ギリギリ補欠っていうところにいたんですよ。ペニス部で。ギリギリ、でも出場できる人数も限られてるんで、ギリギリ補欠で出たり出なかったりみたいな感じだったんで、その勉強以外の、こう、なんだろう、得意、不得意があるんだっていうことも、手伝ってくれたのかなっていう気がしますね。手伝うって何その私が、うん、私の鼻っ柱を折ってくれたっていう。できないことがあるみたいな。うんうんうんうんうん。なるほど。そうでしす。なんか一番、さらに、さらに私の鼻っ柱を折ったのは高校受験で、うん、落ちたこと1点しか違わなかったんです。受かったんですけど。うんえー、受かったんですけど。えーえー受けに行ったことを帰り道何点だったねとか言って喋ってたんですけど、喋った相手は落ちたんです。私は受かったんです。うん、1点しか違わなかったんです。うん、ってことは、私はドベで入った、ビリで入ったんですよ。ビリッケツで入ってるんです。なるほど。で、入学したら、うん、みんななんか喋ってることがハイレベルすぎてついていけないみたいになっちゃって。えー、それを高校で感じるすごい感じました。うん、そう。多分、高校入った時ですね。うん。もっと、なんだろうあのあの。みんなそれぞれ得意なことがあって、うん、みんなそれぞれに、そこの高校に入るまでにいろんな人生があって、お互いに尊重しなきゃいけないんだっていう、うん、こう、花っ柱を折られたことで、ね、ようやく分かった。ねえ、赤点も取ったし、うん、っ先生に呼び出されて怒られたし、うんうん、なんかその学生時代はなんかそんな感じでしたねそれどうでし
0: たそのね今までずっと中学校の時は割とトップ走ってて高校行ってがってああれみたいになった時って、うん、その後ぐれたりしなかったいやぐれな
1: かったんですよね<笑>、うん、やっぱりそれは友達に恵まれ<笑>そうなんだ。どんな感じで、高校は。高校は、うん。みんな、精神的に大人で、お互いに、必要な時は協力するし、必要じゃない時は干渉しすぎず、だからいじめもなかったし、えー、本当にみんな、爽やか。<笑>爽やか。<笑>みんな爽やか。<笑>私も脱色されてったような感じ。<笑>どす黒い心をきれいにしてもらったような感じがしますね。高校ででも、うん
0: 、あれですか。高校の時は友達見下すとかっていうのももうだんだんなくなってきたっ
1: ていう。ないです。みんなみんなそれぞれすごいっていう感じ。で,で高校の同級生は。本当に今でも仲良くしててうううん、うんうん、うん、そうですねなんかいつでも年に1回とかしか会わないのにいつでもあの頃に戻れるみたいな
0: 分かる分かるそういう感覚ってありますよね。<笑><笑>えー、そうなんだなんかねうんあの学校子どもの時代から高校までいろんな、ね、自分の経験があるからこそすごくいい先生に分かってくれそうな先生っていう。うん、感じをしましたね、今ね。学校の先生になりたいなって、いつぐらいから思われてたんですか
1: うん。やっぱりその高校時代ですね。高,高校で,、うん、高校でええー。はい。その高校で、めちゃめちゃ理系科目が苦手で、うん、で、その、数学の先生の研究室に放課後入り浸って勉強して、で、勉強する面白さが分かったっていうのと、うん、あとは結構、生徒に委ねるタイプの学校だったので、ええ、自分で考えて行事を作っていくとかクラスを作っていくっていうのが面白かったしあとはそうですね学校の先生のスタンスがみんな私にはなんかチャレンジさせてもらえてる感じがしてすすごく楽しかったですね
0: 、うんええ、例えばどんな感じですかチャレンジあんまり私、高校時代にそんな感覚なかったんで、どん,なんだろう出が、ね<笑>うんうん
1: 。すごい文化祭が有名な学校で、2日間で何人、何万人とか来るんですよ。えー、す
0: ごい。
1: 高校ですよね、うん、高校。高校です。でそ、それを生徒たちで企画から衣装作ったりとかも全部困った時、うんだけ先生に相談しに行くくらいで、基本的に先生はノータッチ、見守るっていう感じなんですよね、うん。誰か作業しなかったとしても、それは生徒たちの中で話し合って解決するっていう感じ。うん、それがすごくこう、自分たちで生活を作ってるっていうのが楽しかったですそれ、面白いですね。高校
0: でそんなことやらせてもらえたら
1: 。うんうんなんかし
0: か叱られたたことなかったですね高校で、うん、うん、それは先生がもう他の生徒も含め、叱らなないいみたいな、うんうん
1: 、本当に3年間いて、誰かが叱られてるのみたいな、1回だけでした、ね、何
0: で叱られたんですか、うん、ちなみに
1: 。文化祭の集合時間に遅れた子が1人いて、<笑><笑>ただそれだけでした。それでそれ
0: だけ<笑>、うん。すごいその高校時代もすごいなっていう感じで
1: ,でそこでやっぱり先生になろうっていうそうですね高校時代が面白かったのとあそうそうその時に出会った世界中の女性の先生がいて、うん、その先生がまたかっこよかったんですよね女性の先生。どんな感じでしたスポーツタイプ公式テニスでなんか国体に出たことがあるとかしかも背が高くて、うん、で世界史の授業は正直めちゃめちゃ難しいんですよ、その先生の授業、うん、めちゃめちゃ難しいんだけどその難しいのがまたかっこいいと思っちゃったんですよね
0: 、うんうん、世界史の授業が難しい私も世界史を取ってたんですけど、うん、ど,うどんな感じで難しいいのかなっていう
1: 学者さんみたいな説明するんですよね。学説の説の明をするんです歴史の起きた出来事じゃな
0: くて、うん、背景の詳しい説明をするんでする、ね、で,すそうです
1: もう一人の世界史の先生は、うん、もう、うん、乗り移って語るタイプの先生だったんですけど<笑>もうなんか弁士とかになった方がいいんじゃないみたいな先生なんですけど<笑>私が憧れた先生はめちゃめちゃロジカルで。なんでこういう事件が起こったのかとかいう話をするタイプ、えーうん、だから苦手な子は寝ちゃうと好きな子はめちゃめちゃ聞くっていうタイプの先生面白いです
0: ね。えそれでやっぱり歴史の先生になろうかなってそこかからですか
1: 、うんうん、そうですね思いました決めましたねそこで高校2年生、うん。
0: 高校2年生で決めて<笑>、うん、でそのままじゃあ受験も先生になるっていう感じで。
1: そうですね一応、うんあの、総合大学に行ったんですけど、教育大学じゃなくて、ね、総合大学に行って、そこで教育、教員の免許を取って、大学院行って、教員になりました
0: 大学院も行かれて、うん、それは社会の歴史の方で。そうです
1: 、うん。日本史になりましたね、日本史先攻は、
0: えーすごい。日本史、ちなみにどの時代とかってあるんですか、先攻で。
1: 私の専門は、明治時代の愛知県のすごい狭いエリアが専門
0: です<笑>。<笑>すごいマニアックなところに<笑>。はいなるほどね
1: 。うん、うんんそ
0: れで教員に、そのまま大学院出てすぐに教員始められた、ねうんうん。どうですか、実際こうやってみて、教員やって、うん、憧れの教員にな
1: りました。うん、うん、やっぱり、うんうん、そう、夢にまで見た教員生活だけども、うん、できないことが多すぎてつらかったですね
0: 。うん、うん、例えばできないことが多すぎるって
1: あのー、まず授業を作るのにめちゃめちゃ時間がかかるんですね。一時間の授業を作るのに3日とか4日とかかかっちゃうんです。その、教材を作ったり、うん、調べ物をしに図書館に行ったり、ええ、入試の研究をしたりとか、いろいろやってたらめちゃめちゃ時間かかっちゃって。でも、授業は週に4つあるんですよね。うん、日本史の授業。だから、全然間に合わないんですよ。うんどういう授業をやらなきゃいけないかっていう、それこそ正解は知ってるのに、全然正解にたどり着けない、イライラっていう感じで,したでそれこういう授業がやりたいんだけれど、自分がやった
0: 授業がそこにななっってないって
1: いいう感じそうです、もう生徒がバッタバッタ倒れていくとか、ね、寝るっていう。<笑>倒れていく<笑>もうごめん先生、眠いわみたいな感じでした最初
0: 。<笑>どっちかというと、私、寝てた方なんで、申し訳ない
1: っていう感じで<笑>。<笑>それ高校です、か高校中学校高校校です私は中高くっついてる学校だったんですけど、ずっと高校所属で、メインは高校教えることが多かったですねうんうん
0: 、うんえー、でそれからどうですか、皆さん、生徒が寝るっていう授業で、最初はね。
1: め、ね、めちゃめちゃゃ焦りました、うん、でもでできないんですよね<笑>やっぱり知らない知識として専門のことは知ってる、うん、だから私は明治時代はめちゃめちゃ知ってるけどえ原始古代中世近世近代現代まで全部細かく教えなきゃいけないってことは。一から勉強し直しで、かつ、全部知ってますけど、何かみたいな感じで喋んなきゃいけないんですよね。<笑>はい、そう、それができない。うん。うん。うん
0: 、まあ、じゃあ、なんかこうね、今、自分の高校時代の先生とか思い出して。いや、先生、大変だったんだなっていうのをね、改めてちょっと思いましたけれど。うん
1: 。そうなんですね。でも、特に一年目が大変そう。うん、大変でした。一年目、大変。うんでしたね。なんか何年経ってもきつかったですね。やっぱりせた専門は日本史だけど、年度によっては世界史を教えなきゃいけない、地理を教えなきゃいけない、政治経済、現代社会とか、えー、社会科って結構いろいろ教えなきゃいけないので、うんうん全部、全部一から勉強し直して、模擬試験研究してとか、なんか先生より研究者みたいな感じでした。<笑><笑><笑>そ
0: うなんですね。うん、あのそれであの、ネット中で働きすぎっていうことだったんですけど、それが何年目、うん
1: 、それ3年目ですね。初めて担任を持って、で、3科目受け持ったんですけど、3科目とも初めての科目だったんですよ、うん。で、初めて生徒指導主任をやらなきゃいけないってなって、初めて図福祉で、で、なおかつ、めちゃめちゃ苦手な人が主任になって、ね、で認められるためには、いっぱい働かなきゃいけないんだみたいな、ええで。朝6時半から夜の10時、11時まで、職員室で働いていましたね。すごい、朝の6時半から<笑>。<笑>それはちょ
0: っとねでど、どのくらいそれでやってて。
1: それが1年弱続いて、うんうん、で日本あの学校って4月から日本の場合は3月までなんですけど2月の頭かな、うん、で職員室で全身の力がふわーって抜けちゃって立てなくなっちゃって、うん、でそっから病院行ってこいっていうふうになったらうつですってなったんですね。もうなんんか話聞いてるだだけけでそそれはそんだけ働
0: いてでね、そこまで根詰めてやったら、う
1: んうん、なりますよねう全然そ,うその10時とか11時まで職員さんにいるけど家に帰ってもまだ仕事するんですよねだから、うん、夢でも学校の夢見るし、うん、上司の先生に怒鳴られてる夢とか、うん、追いかけられてる夢とか見るし<笑>いやそれは嫌。ないわけですよ、うん、もうひやんびっちゃりで、朝4時とかにばって目が覚めて、ええ、いや、3時間しか寝てないみたいな、そんなのもあっ、うんそれが、そういうのですね、うんうん、そういういのよくなか
0: ったね、うん、それね、30枚ぐらいですよね、年齢
1: 的にね、うん
0: 。あの病院行く前、倒れる前って、何かやばいなっていう感じ
1: ってありました、その頃あり,ありました、ありました。あの、その年の夏休みにまず血尿が出たんですね。ね、う、え、んうん。血尿が出て、びっくりして、まあ、それが膀胱炎だったんですけど、うん、あの、必死に働いてるからトイレに行くのがもったいなくなっちゃって。食べるのももったいない、うん、トイレに行くのももったいないで、トイレを2時間も3時間も我慢して、うん、っていう毎日だったから、暴行になっちゃって、うんうん、でそこから、なんか内科の先生もよく分かんないって言われたんですけど、なんかの感染症になって、ずっと37度5分ぐらいの微熱が1ヶ月ぐらい続いたんです、ねええ、で,で、さらに、えーっと、今度は顔が真っ黒になった時があって、うん、顔色が。肝臓がやられてるって言われて、うん、しばらく毎日点滴打ちに行って肝臓の状態を良くするみたいな時期もありましたし、寝てないから体が痛くて階段登れないんですよ。学校の階段登れなくて、うん、ありがたかったのはエレベーターついてる学校だったから。良<笑>かったですね、それは。<笑>良かったのか悪かったのか
0: っていう感じだけど。
1: エレベーターで教室、移動してました
0: 。
1: えー、足が上が上らないででそれでもやり続けたんですよね,ね、逃げられない、逃げる先なんかない、やりきるしかないっていう感じでしたねうんで。思い込んじゃったから、もう本当に体
0: がシャットダウンするまで、う
1: ん。そう,そう,そうです体が言うこと聞かなくなるまで自分が打つかもしれないってなんとなく思ってたけど、思いましたよ、思ってたけど、またい、いや、絶対これ普通じゃないって思ってたけど、うんうん、でもなんかその時私がどうにかなるみ、抜け出す道はなんか死ぬしかないみたいなとこしかいなかったんですよね、当時、うん、追い詰められすぎて、うんうん、ギリギリ死なずに済んでるみたいな感じでした。うんうん、なるほど逆に言ったらまあ、ね、強制終了でよかったっていうか一回、止まってくれてよか
0: ったっていう感じですよね私も商社で働いていたときに何だろうね、あれ、すごい働かなきゃいけないわけじゃないんだけど勝手に自分で働いてたっていうところもあって、うんうん、それこそ終電までっていうのであ,のある時あやっぱり朝起きれなくなったんですよ、ね、で気付いたら10時とかであ営業ぶブッチしたなみたいな。<笑><笑><笑>やっちまったなっていう感じのとか、営業先で資料持っていかないとか,忘とか、うんええええ、忘れちゃうんですか、ね、そう忘れちゃうんですよ、うん、何しに来たのみたいな感じで言われるとかで、うん、あこれやばいなって、私はそこで家引っ越しましたけど、うん<笑>あ、そうですか<笑>、うん、え環境え家引っ越すっていうのは。もともとすごい狭かったんですよね、寮で。うん洋上藩みたいなところで行って、だからもう余計こう、一人でうつうつうつってなるから、ちょっと広いところに、<笑>で会社の人もいないようなところに、家、でアパート借りて引っ越したっていうか、うんうんうん、それでちょっと復
1: 活したっていうのあ私もそうです。<笑><笑>私もせ狭いアパートから引っ越しました、もうちょっと広いお家にうちに。
0: ありますよね、それもね、環境もちょっとはねりましたね。ねそれでね、うつで診断されて休職
1: ですかその後、そうです、そのの時は2ヶ月ないぐらいですね、うん、休職して、うんうん、それも私の判断ミスなんですよ、うんあのうん、2ヶ月弱しか休まなかったっていうのは、完全に失敗で、全然治ってないんですよ、うん、全然治ってなくて、うんうん、病院でも早すぎる、やめとけって言われたけど、頭が治ってない。うん<笑><笑>頭の方が治ってないから思考回路が、うん、4月から復帰しないと迷惑かかるから戻りますって言って戻ったんですけどやっぱりその年度の途中でままたた休みましたね、うんうん、その時は 2, 3週間2週間か3週間ぐらいだったかなと思うんですけど
0: 、うんうん、あのそういう感じでねまだ働かなきゃ働かなきゃ迷惑かけるからって言っていたのか。どの辺でこう価値って変わるっていうか、うん、何か変わった時ってあります、うん、そのまま続けてたら絶対そっちに行くじゃないですかそうですそうです
1: うん、うん、その後、まあとまつと、まあ、闘病しながらも担任に復帰するんですよ、うんうん、担任に復帰して、うん、まあクラスがもうしっちゃかめっちゃかっていうかうまくいかなかったですね、うんあの。私のことをすごい慕ってくれる子ももちろんいてくれてすごい嬉しかったんですけど、一方で、すっごい敵視してくる子も作り出しちゃったんですよね。それは何でですかあのあの心に余裕がないから、うん、生徒をきつく叱りつけちゃったり、話を聞いてあげられなかったり、生徒の余裕を作っってあげることができなかった、うん、うんだからもうこいつは敵だみたいになってそうするとその親御さんも私のことを敵視するわけですよね
0: そうですね家でこう言うからね子供がねあの先生がっ
1: て、うん、<笑>なのでそういう時の三者面談はすっごいこう嫌、うん、でしたねしんどかったですね
0: なんかうんわかるような気がします
1: そういうのやりづら
0: いだろうなって<笑>先生
1: うんうんね
0: 、それからどうされたんですか、うんまあ、そんな感じでうまくいってないよねって、でもそのままだったらまたね、あまり改善されないっていう感じだけど、うん、どこで変わったそ
1: う,、うん、そのうつになったぐらいから、まあ、なんとかこの働きすぎの生活をどうにかしなきゃいけないっていうのは分かってたんですけど、うん、その担任に復帰した時にもボロボロで、休みも多かったし、うん、私自身も。やばい、もう本当にどうにかしないとまずいっていう風になって、うん、そこでいろいろ探し、タイムマネジメントのところから探してで、そこで手帳術っていうのを発見したんですよね。もともと手帳は好きだったから、うん、あ、これやってみようと思って、手帳術と、それからジャーナリングと、両方やり始めてで、週に一度は週末にカフェに行って、手帳タイムを取って、自分と話し始めるっていう習慣が、その。担任失敗中の時から<笑>、<笑>あのスタートしましたね。うんうんうん。うん、なるほど。でも、最初に入りや
0: すいですね。働きすぎが絶対悪いっていうんで、それをどうにかしようっていうね。ね、うん、タイムマネジメントとか、手帳とかね。うん、それで、どんな感じで、うん、ちょっと。効果っていうか。どんな感じでした?うました
1: 。うん。あの、最初は。もう手帳を書くのがめんどくさいって思っちゃうぐらいだったんですけど、うん、だんだんその手帳タイムを取るようになってから、自分がどうやって生活したいかっていうのが少しずつ少しずつ分かってきて、うん、寝る時間は絶対削っちゃダメだなとか、<笑>なんかすごい基礎的なところなんですけど、<笑>そこから始まって。で、そう、あのー、ラッキーだったのは、私が暮らしてる名古屋で、その、私が使ってるのちった手帳っていう手帳なんですけど、うん、そのワークショップがあったんです。たまたま名古屋で、うん。で、そこに制作された青木千草さんもいらっしゃるっていうことで参加したんですね。で、そのちった手帳ってやりたいことをみんなでわーって書くんですよ。うん、で、それをみんなでシェアしてって、もうよくコーチングであるお金も時間も何も制限がなかったら何したいっていうコーチングでよくある人もあるじゃないですか。<笑>れすね、<笑>それをひたすらみんなで書いていくって時間があったんですね。ええ、でその時に初めて私はイギリスに留学したいって書いたんですよ。初めて文字にして、うん。そしたら、その、青木千草さんが私の隣にいらして、やればいいじゃんって言われたんです。<笑><笑>ねえ、うん、なんかそっから、なんか、ドアが開いたみたいな感じ。<笑>やっていいんだっていう。やっていいんだ。<笑><笑><笑><笑>ううえそうよね。やればいいよねってなって、そっから自分がやってみたい生活をやっていいんだ。なんか先生だからこれやっちゃいけないって思ってたことっていっぱいあるかもしれないで、そこの一言でパカって頭が開いたみたいな感じですね。<笑>で、しかもその、あれですよ、うつの時って私、自傷行為がすごくて、うん、あの、なんだろう、こうもうだいぶ傷は見えなくなってるんですけど、こうすごかったですね、頻度が。で、うん、だけど、だから、うっかり死ぬかもしれないって思ってたから、うん、アパートの1階にわざわざ住むぐらい、うん、あの、うっかりし死ぬかもしれんって思ってたので<笑>うん、うん、そう、あの、このやりたいっていう感情を大切にしたいって思ったんですよね。うんうん、なんか、納得いく形で、こう、何かがあって死んじゃうときに、いやいや、もう大満足ですって死にたいって思ったんですよね。うん、うんうん。そこがちょうどその、ちぐさ,さんのやればいいじゃんがバチッとはまって、そその翌年の夏休みにイギリスに行っちゃいましたおお
0: すごいもうじゃあそこで本当にあっやっていいんだやろうに変わったん、うん、やればいいよね
1: 誰もやっていいなんて言ってくれないと思ってたから、うん、誰にもイギリスに本当は行きたいんですって誰にも言ってなかったんですううん、うんでもこう自分の自分しか見ない手帳だったから書けたんですけど、ええ、うん、うんそしたら、やればいいじゃん。なんでやらないのっての言われて、<笑>やりますってなかった<笑><笑>ところから、そうだ、ん、そうだ、やっていいんだ。やりたいことは全部やればいいんだってっ。で、その2、2年連続行ったんですよ、イギリスで。うなんで、はい、夏休みを使って、うん。やっぱり、あの、東こさんはアメリカにお住まいなので、その、アメリカって、かから見たアジアジとか日本とかいろいろ見えることってあるんじゃないかなって気がするんですけど、うん、私は初めてそのヨーロッパ圏に飛んだので、うん、自分がマイノリティだっていう経験が初めてだったんですよね。うん、ええー、え。それがすっごい面白くて、うん、私もうその時30ぐらいだったんですけど、うん、なんかぐらいでしょみたいに言われたのもショックだったし<笑>、あるある
0: です<笑>なんかいろん
1: な、そうね、そうです、なんか初めての経験がいっぱいあって<笑>あの、世界が広がったっていうか、むしろそれまでの自分の視野がすごく狭かったんだなっていう感じがしましたなるほど、
0: もともと広い世界はあったけど、ここしか見なかったっていうので、うん、そう
1: です、なんかトイレの個室にいるぐらいの狭さが。うんうんうん、あそれすすごい衝撃ですねそうなんかいきなりサッカーコートにバーンみたいな感じ<笑>それでもサッカーコートだ<笑>いみたいな<笑>トイレからサッカーコートでもね<笑>かなりのギャップがある
0: から<笑>そう。かそれでまたちょっと変わってきましたじゃん物の見方っていうのが日本に帰ってからか、うん
1: 、そしたらなんか常識を疑うっていうことが習慣になりました
0: に
1: ね。金八先生とか、うんうん、あの、こう、うん、生徒ともうガツンと、金八先生なんていつ授業準備してるかわかんないけど、なんか授業するっっていうね。ガツンっていうのがあるべき姿だって、うん、みんな思ってるんですよ。寝職を惜しんで生徒に向き合う、うん。それがもう正解、正解なんですよ。でなんだけど、私が目にした学校の先生とか、語学学校の先生とか、定時になったらすって帰るんで、<笑>あの、いや、この働き方はやっぱり変だよなって思ったし、えー、あの、学校の先生とあと会議するのも苦手なんで、あの、この会議意味ないよなって思ったら、なんか私が、この会議って意味ありますかって言っちゃう言い始めちゃったりとか<笑>なんかそのちょっと調整する期間はあったんですけどな,なんだこいつみたいに思われた期間ってきっとあったと思うんですけど、うん、そこを調整しながら自分教員の世界の常識じゃなくて自分のルールを作っていくっていうのが始まったんじゃないかなと思いますそのあたりから
0: 。うんあのそうねすごいこう自分が今までこれしかないと思ってたけどいやそんなことはなかったなっていうのにまず気が付く体験をしたっていうのがすごい大きかったのと、うん、その後に実際に行動に移してたっていうのかな疑って変え,、うんうんうん、変えていいんだって言って変えていけたっていうのが今、話聞いて,てね、はあ,あすごいなってそこまでできるかできないかやるかやらないかって全然違うじゃないですか
1: 。うんうん、そうですそこれもまた、うん、あの、やればいいじゃんが頭の隅にいるんですよね。うんうん、い言えばいいじゃん。そう思うなら言えばいいじゃん,いいじゃん。い<笑><笑>天使のさき。そうです、そうですで言。言ったら言い過ぎて炎上するとかあったんですけど、<笑><笑>校長先生と職員会議で口論になっちゃったりとかもして、それはもう失敗なんですけど、うん、でも言ってよかったなと思ってるんですよね。うんうん、そう周りの先生も会議が終わった後にあれ私も思ったよとか言って言われたりするじゃあ行ってよって思ってたんですけど<笑>誰かに言ってほしいんだよね<笑>みんなね<笑>思ってるけど言わないっていう
0: ねそうなんだ、うん、うん
1: うんでそれで働き方がだいぶ変わりました、うんうんうん、そうですそうですうん変わりました我慢しなくなりましたね
0: うんうんうんなるほどうんえうん今ねうん葵さんはそういう感じで本当にやればいいじゃんの一言でパカーンってひっくり返ってきたっていう感じうん、うん、そうです、えー、そこから今度、今ねライフコーチにされているっていうのは、うん、そのまま教員じゃなくてこっちにもう本当会,会社じゃなくて学校辞められて、うん、教員教員じゃないねんねんえライフコーチになったっていうのはど
1: の辺からライフコーチっていうのをそうですよ、ねうんその働き方を変えたら逆に仕事が楽しくなったんですよ。うんうん、あの、まあ逆にじゃないか。楽しくなったんですよね。<笑>その生徒の変化がよく見えるようになって。でそしたら、生徒との1対1の面談に活路を見出したわけです。うん、生徒と喋るのめちゃくちゃ面白いってなって、うんうん。その時に、最初は教員、まあ私立なんで、やっぱ合格実績とかね、気にするんですよ。ええ、だから最初は、もう完全に上から指導だったんですね。ここの大学受けたらとか、うん、何学部受けたらとか、この成績出すためにはこれしなきゃダメだよねっていう指導だったんですけど、中、うん、から、いや、違う違う違うってなって、あの、引き出す。その子がどうしたいか、そのために、目標のために、じゃあどういうふうに考えようかっていう、うん、こう一緒に上がっていく、感じの面談がしたいって思うようになって、そこからコーチングの勉強を始めました。最初は本を読んで、コーチングの本を読んで始めて、えー、あと、うん、ユーデミーの講座を取って、<笑>で、こう、概論っていうんですかね、えー、コーチングの概論を知って、えー、それをちょっとずつやってみたら、うん、使えるこれってなって、で、コーチングスクールに入った。なるほど。その時は、まだ全然ライ,フライフコーチになるつもりは仕事
0: のやり方を変えたらめちゃくちゃ面白くなって、うん、さらに面談してたらちょっと違うなっていうので、う
1: んうん、そこからコーチングを学ばれたんですよそ,ですそれまではもう自分と対話する、うんうん、どっちかというとセルフコーチングだったんですけど、うん、いや、この人と話したいっていう一、うん、対一のコーチングが面白くなったのですが。ちょうどその時に流産したんですよね。うん、あ、えっと、妊娠したんだ。妊娠したん、ね、だ、ええ、まず。だけど、私、さっきも言ったように仕事が楽しくてしょうがないっていう時に妊娠だったんで、うん、もう、夫には悪いですけど、すっごい嫌だったんですよ。妊娠したのが。うん、で、やりたい仕事が出せない、あ出ないできない。もっと面談したい。女性だけど、もっと出世したいと。思ってたんでだからその妊娠して本当は妊娠してる自分が辛いっていうのを、うん、コーチングの師匠とたまたまセッションするタイミングがあってボロボロ泣きながら、うん、もう妊娠が怖いですっていう話をしたんですよね。で話してるうちにどんどん内省が進んでいって、うん、落ち着いたんですよ、まあ。なるようにしかならないっていうふうに自分の中で落ち着いた。うん別に妊娠してうまく赤ちゃんが大きくなってしばらく育児に集中するけどでもその間にコーチングのことは高めていけるし学べることもいっぱいあるしでもしうまくいかなくて赤ちゃんが大きくならなかったとしてもまた現場に戻るわけだから自分のやりたいことはできるかもしれない。まあ、どっちでも受け止められるっていうスタンスになって、助けてもらったんですよね、うん、コーチングに。でそしたら、間もなく流、流産して、流産して、もちろんやったなんて思うわけなくて、うんあの、それもまた私の正解不正解の話になっちゃうんですけど、うん、なんか女性としての不正解を叩き出してしまったっていう感じだったんですよね。うんうん、なんか私は悪い母親ですみたいな感じになっちゃって、うんうんうんそう喜べなかった自分も申し訳なかったし、流れちゃったことも申し訳なかったし、うん、喜んでくれた夫とか、実家の家族とか、うん、もう申し訳なさすぎて、鬱が再発しちゃったんですよね
0: 。うんあ自分の方にね、来ますよね。うん、私も一回やってるんですよ、流、う、産、ん、ね、うん。なんで、な、うんあの何とも言えないっていうかね<笑>、うん、うん、<笑>ありますよね、あれはね。うん苦しかった、別に悪い、悪いわけじゃないんだけど、何かをしたからって言って結果が変わったわけじゃ絶対多分ない、うん。だけど、思
1: っちゃうんですよね。あれは、ね。そうです。そうです。なんか自分の中でこう、うん、うまく。なんだろう。もうちょっとうまくや、なんか受け止めてあげられなかったのかなみたいな感じで。ねう、うん。うん。できたことあったんじゃないかなっていう風にね。いや、な、う、いんだけど。けどな,い
0: ないんだけど、ないんだけど,だけど<笑>頭じゃ分かってるんだけど、でもっていうね、気持ちがついていかないっていうのがね
1: 、あれは、その龍、うんうん、ちゃんが、うん、そうです、再発して、休、う、職、んまあ、するって、またなったんですけど、うん、そこに初めて抵抗がなかったんですよ、休、う、職、ん、することに抵抗がなかった。うん、で、それ、どうにかなる,、うん、なるようになる、うん、ポジティブない意味で、ね。なるようになると思えたのは、その妊娠が不安だって言った時に受けたコーチングが自分の中で支えになったんですよね。うんうんうんうん、で、それで、その時、休んでる時に、うんあ、私は自分みたいな女性のために生きようって思った。でそれしかも大好きなコーチングを使って、あの、無理してきた。自分を責めやすい。自己犠牲しやすい。うん女性のために生きようって思ったところからですねめちゃめちゃ最近の話なんですけど<笑>思ってから<笑>あのもうコーチングに
0: 行こうって教師それあれですか迷,迷わなかった教師やめようっていう副業,副業
1: でできないのかな、うんうん、学校は<笑>そうなんですもう、うんうん職の先生に相談したんですけど、うん、やっぱり規則上、うん、あの教育に直接関係するものではないので、うん、その副業は、うんあのえー、OK できないと、うん。例えば授業を YouTube で配信するとかだったら、うん、あ,のありだけども<笑>あの、コーチングってもそもそも相手も違う人だから、<笑>うん、生徒じゃないから。あのなるほどうん、そこで副業でお金をもらうっていうのはちょっと認められないなっていうことだったんでしょうね。うんうんう
0: ん、でそれでもう専業でやろうかなっていうコーチのほ
1: 、はい、うに、ん。やるしかないやってみたいからやるしかないっていう感じ、うん、
0: <笑>やればいいじゃんって
1: <笑>やればいいじゃんです
0: でなるほどでどうですか実際ねコーチの本格的に、まあ、学校も行かれて実際コーチとして始められて
1: いや面白い面白いって言ったら言い方変だけども<笑>うんうん、うん、あの生徒と話してても思ってましたけどでも1対1で話すセッションできるってすごいなんか生きてるなっていう感じがするんですよね。そののクライアントさんのあい、うん歩んできてる人生と私の歩んできた人生が交差するっていうか、うん、そこがすごく私の中では運命的なものを感じるんですよね。うん、でなんかパワーがいい,い,い意味でこうぶつかる感じがして、うん、そこでなんか1人では答えが出せないものが二人答えが出せないものが。で話してたたら増えるみたいな、うんうん、そのクライアントさんが当初考えてなかった別の活路が見つかったりとか、うん、あ自分ってこうだったんだってびっくりして泣いちゃう方とか、うん、あのびっくりして笑い出す方とか、うん、<笑><笑>あのなんかそのクライアントさんとのこの何て言うのかな。こうすごい大げさな言い方かもしれないけど命と向き合ってる感じがするんですよね。うんうん、
0: そ
1: れはなんか<咳>自分が死ぬかもしれんって思ってたから余計に感じるのかもしれないですけどなんかそこがすごく嬉しいし楽しい。す、うんう
0: んね、すごいわかりますあの特に、ねうん、1対1でこう長期でお付き合いしてる方とかはもう人生ね、ね交差するっていうか、うん、もう本当にそこにがんって入るっていうか、うんうん、相手の方とね向き合うっていうのが
1: 。そうですね、うんうん、そうなんかセッション継続セッションしていくうちに、うん、すごく姿勢が良くなったりとか。うんクライアントさんの姿勢が良くなったり、うん、声の張りが良くなったり、うん、あの決断が早くなったり、うん、なんか変化していくのを見るのがすごいいいなって思います。うん、顔色が変わったりしますよね。うん、顔色もね明るく
0: なってワントーンとかね。ええうん、えー、うんうんうん、うん、なるほど。その辺がねライフコーチとしてすごい面白い。面白いです。<笑>向いてるよね、ライフコーチね、何<笑>コーチだよね、本当ね。<笑>うん
1: 、うん、うん。すごい。また、教員も大好きだけど、うん、また。好きな仕事に巡り会えたって、すごいラッキーだなって思います
0: 。うん。なるほど。これからどうかな、どんどんコーチになってい
1: きたいってありますか。うん、うん、そうですね。うん、やっぱり。あの、クラ(笑)イアン(笑)トさん(笑)の中に (笑)、(笑)年(笑)が近いんだけど、担任の先生と話してるみたいって言われたんですよね。なるほど。先輩と話してる気もするし、担任の先生と話してる気もするし。
0: 担任の先生、私は絶対言われたことがないで
1: す。なんかその、あの、両者、を持ってるうんうん、その先輩としてこう支えることもできるし、うんうん、担任として見守ることもできるしなんかそういう両方のいい面が持てる、うんうん、それを感じてもらえるコーチとして活動したいなって思います、ね。うんうん
0: なんかね、うん
1: 、そう蒼さんがコーチ
0: にいてくれたらこう多少、学校で嫌なことあっても大丈夫っていうここに来れば落ちないっていう、うんうん、支えてもらってる感がすごいクライアントさんはするだろうなって今思いました
1: 。うんうんうんうん、うたくさんもう学校の中でコーチングって全然知られてないので、うん、こういうサポートがあるよっていうのももういっぱいいろんな先生に伝えていきたいです。広げていきたいです。うん、そうですね。ありが
0: とうございます。<笑>なんかね<笑>。うん。じゃあねあの、葵さん、特にこれからこういう方にね、コーチング受けてほしいなとか、そういうのってありますか
1: はいえっと、まあ、過去の私に近い感じなんですけど、その学校っていう古風で、まあ、守られてきた。マイナスな言い方をすると、窮屈な世界。で、そこに無理やり自分を合わせて縮こまって生きてきた先生が、まあ、自己犠牲が当たり前になってきて、自己犠牲してるってこと自分でも忘れちゃうんですけど、そこから抜け出して、自分は本当はこういうふうに生きていきたい。っていうこうそうトイレの個室からサッカーフィールドに出るくらいの<笑>こう自由こう、ま、なんか肩回しますけどみたいな、うん、そういう,こう自由さを手に入れられる自分を大切にするあのコーチングを届けていきたいそういう先生に届けていきたいなと思っております
0: 先生だけじゃないと思うんですけれど、うん、働いている人とかもねこうしなければっていう感じのがすごいあるけど実際そうじゃないよ大丈夫だよって他の可能性もあるよって、うんうん、学校の先生だったら特にねそういうのが大きいのかもしれないですねこうであらねばならぬみたいな
1: そうですあの、うん、なんだっけ前とも子さんがライブで前おっしゃってた効率性効率を求めるのが性正義っていうようなお話。うんうん、それ違うよねあ手放したっていうお話だったと思うんですけど、うん、教員の場合は効率が悪なんですよ。効率を求めることが正義じゃなくて、うんうんうんうん、ローテク、手間をかける。なるほど。が正義なんですよ、えーえーえー。そのいろんな先生たちの間で。うんうん、でも、私は効率とか<笑>、時間を、うん、自分の時間を自分のために作る、うんうん。それが結局生徒たちのためになるって確信しているので、うんうん、その削っていく。どんどん削る、うんうん。どんどん効率化するっていう方になって、うんうん、その前、さっき言ったその常識を疑うっていうか、うんうん、それまでの学校の先生の当たり前を自分で、自分の働く範囲としては覆せるっていう感じですかね。うんなるほどねうん、そう
0: いうきっかけになるようなね、コーチーいうかそれを一人でもね知ってもらえたらすごくいいなっていうふうに思います。こんばんは、ヒルルンさんか、かっこいいすありがとうございます。<笑><笑>はい、なるほど、もうね今日じゃあ最後なんで、あとはじゃねこれからあの青井さんにねコーチング受けたいなって思われてる方とかをねどういうふうにコンタクトしたらよろしいでしょうか
1: 。はい、はいうん、えっと十一月一杯まで無料の単発セッションをやっています。あの、さっきもお話ししたように担任の先生と話してるような先輩と話してるような、そんな感覚。それから仕事で苦しんでると思ったら実は要因は自分の中にあったっていう感想とか、ポジティブな感想をたくさんいただいてます。で、先生方に、女性の先生方にコーチングっていうサポートを体感していただきたいと思っていますので、ぜひ、あの、直接 DM でもいいですし、プロフィールのリンクから申し込みの予約フォーム作ってあるので、そこでもいいので、ぜひ11月いっぱいまでやってますので、ぜひいらしてください。で、それから、そうそう、その時間を作るっていうお話、最後にちょっと出たんですけど、その自分を大切にするためには、まずは仕事を減らすっていうことが大事で、仕事にかかる時間を減らすっていうことが、その自分のことを考えるための最初の一歩なんですよね。で、その、今、ああの無料のプレゼントを準備していますその。自分を大切にするための頭の練習ができる、無料プレゼントを準備しています。えっと、1つ目は、必ず仕事が減るやることリスト。
0: <笑>ええ解説動画つきいい
1: れ、うん、これ絶対に仕事が減るんですよ。絶対に仕事が減るんです。しかも解説動画もつけたので、私がどういうふうに考えて仕事を減らしていったかっていうのを分かっていただける。うん、見ていただける。でそれからあの、大学入試のサポートセット。高校1年生から卒業するまで進路指導を超え、こうやって手間をかけずに、しかも内容濃く。できますよと推薦書のテンプレートはこれを使えばいいですよとか聞き取りするためにはこのテンプレートを使ったらもうパッと終わりますよっていうじ時短と内容が濃いものっていうのをあの利用して自分の時間を作ってほしい。でそれから少し時間が自分で作れるようになった人向けに目標実現ロードマップっていうのを作っていて、うん、これやってみたいなって思ったことをもうす次のステップとして実際に行動に起こすため、うん、私の場合はイギリスに行くだったんですけど、うん、実際に行動に移すためにはどの手順でやっていったら絶対に行けるかっていう、うん、あの、時間を作るところから自分のやりたいことを実現する、やりたいことをやる人生にするまでのサポートができる無料プレゼントを作りました。うん、でこれは、えっと、今月11月の中旬からえっ、ー、と公式ラインのお友達になってくださった方に、えー、プレゼントする予定でいますので、これもプロフィールのリンクから LINE にぜひお友達登録をしてください,、はい。はい、ありがとうござ
0: います。あのやることが減るやることリストって面白いですよね。うん、そうでしょうね。<笑><笑>なんでねあのそのあたりは。学校の先生以外の方でもう、ちょっと働きすぎ私っていう方にはちょうどいいかなっていうい、うん、そ
1: うです、ね、思いました。最近あの、うん、働く女性、教員じゃないあの働く女性の方ともセッションさせていただいているので、うん、そうですね、先生だけじゃなく、頑張ってらっしゃる女性、うん、皆さん使ってもらいたいし、うん、あのアクセスしてもらいたいたですね、うん、あの特にね、30代とか
0: 20代後半からもう無理聞かなくなる、わかる世代っていうのかな、の働きすぎな方っていうのは、自分が倒れ、本当、そうですよね、倒れる前に誰かにちょっと聞いてみた方がいいよっていう話よね、うんうん、<笑>本当にそう思うんで、ちょっと働きすぎな方とか、働き方見直したいな、これ以外の働き方あるよねっていう方は、ぜひね、葵さんと無料セッション、1 1月中、されていらっしゃるので、はい、お問い合わせください。はい、というわけで、今日はあおさん、お忙しい中、夜遅くにね、ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。本当、見ていただいた方も、ありがとうございました
0: 。今日のお話を伺って、あの印象的だったのは、やっぱり常識を疑うっていう。それが疑えるようになったら、あの世界が広がっていく。私は常識を疑うとか、あと自分の脳みそ、脳で考えていることを疑う。常識もそうなんですけれどあと私ってこういう人とかねそういうのも自分がどこかで拾ってしまったもの人生のどこかで拾ったメガネだったりすするんですよねでだけどメガネかけたら今度あまりにもナチュラルに馴染んでしまってそれがメガネかけてると分からなくなったみたいなねそういう状況だったりもするので自分のルールとか世の中の常識っていうのは。それを客観的に「あそれメガネなんだよ」ってかけてるねって教えてくれるのがまたライフコーチなのかなというふうに思いました。はい、というわけでねあのちょっと生きづらさを感じてる方働きすぎじゃないってこのままじゃやばいよね自分の人生何のために生きてるのかなっていう方は是非蒼井桜子さんの方へ無料相談とありますのでねそちらへご連絡ください。じゃ今日も最後ままでありがとうございました今の世の中にはあなたのコーチングが必要です。お一人お一人の命の可能性を引き出すことで豊かさと愛が循環する世界を作りたい。あなたの思い込みの壁を打ち破り最大限の可能性を一緒に想像することが私のファッションです。もっとコーチングやビジネスを知りたい方や「コーチ・ジョイ」コミュニティについて知りたい方は「コーチ・ジョイ」.com をご覧ください。